0: Olá, alunas e alunos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, ah, enfim, momento que vocês estiverem assistindo a esse, ouvindo a esse podcast, sintam-se acolhidos, bem-vindos e, e é isso. Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre Vygotsky, mais um pouco, né? É... Vou complementar algumas informações, dizer de outras coisas. A gente está um mês aí, né? Um mês do Vygotsky. Então estamos entrando na terceira semana. A ideia é que a gente possa aprofundar o máximo possível a teoria do Vygotsky, assim como a gente fez com o Piaget, e por um simples motivo: então, o Vygotsky e o Piaget são bases utilizadas como propostas teórico-metodológicas da educação brasileira, entre outros, né? Mas os dois são muito utilizados. Só relembrando, nós estamos indo para a terceira semana desse estudo dirigido. Ele foi dividido em duas partes. A primeira quinzena, onde a gente teve só textos para trabalhar, e a segunda quinzena, onde vocês têm, além desse podcast, um... mais textos e questões. Na verdade, eu estou utilizando o mesmo texto base... E tem duas questões lá para vocês fazerem. Bem, então, que complementações eu farei ao ao que nós já estamos discutindo? Bem, eu não tenho muitas complementações a fazer. Eu vou dizer da necessidade de vocês não só do texto do Vygotsky que eu tenho proposto a vocês, mas de tudo quanto existe, quanto há, que apareça na frente de vocês, que vocês leiam, tá? Mais uma vez eu peço a vocês para ler. Por quê? Bem, a informação em psicologia, ela está toda escrita. Se vocês quiserem ter acesso à informação, vocês têm que ler as coisas. Tudo quanto é possível que vocês leiam. E a informação escrita é melhor desenvolvida, com mais lógica e mais profundidade, do que um professor falando, ou um vídeo na internet, que também é uma pessoa falando. Quando a gente escreve, a gente desenvolve mais essas coisas. Então, essa é a proposta, que ao ler algo, vocês estão lendo um conhecimento mais sistematizado, uma coisa mais lógica, mais aprofundada, mais profundidade né, sobre um assunto. Eu, portanto, vou, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um trânsito, mais uma vez eu estou falando, eu vou fazer um trânsito em Vygotsky de algumas questões que me são caras e que eu não sei se vão contribuir ou não aí com vocês, porque eu acho que a leitura é a que contribui mais. A leitura e a discussão de um texto é o que contribui mais para a formação de um psicólogo. Voltando a Vygotsky, então, vamos lá. É... O texto que eu apresentei para vocês, da Tereza Cristina Rey, Vygotsky, Uma Perspectiva Histórico-Cultural, é para mim um texto introdutório em Vygotsky. Tá? Só de olhar aqui as repartições do sumário, né? a vida breve e intensa, a cultura torna-se parte da natureza humana, pressupostos filosóficos e implicações educacionais no pensamento Vygotskiana e abrangência, contribuição e estilo do Vygotsky, a gente vê que é um empassante que a autora faz sobre Vygotsky de uma maneira geral. A professora Tereza Cristina Rego é uma referência em Vygotsky no Brasil. É, ela tem um longo... Percurso dentro do pensamento Vygotskiano e ela faz interface do pensamento Vygotskiano com N questões, mas ela faz um recorte, né? apesar de conhecer tanto esse livreto que ela faz do Vygotsk aqui, Uma Perspectiva Histórico-Cultural, é um pequeno recorte, porque ela deixa muita parte, muita coisa do que o Vygotsk fala sobre, a, sobre o mundo, sobre a vida, sobre... A própria psicologia, desenvolvimento infantil, ela deixa de fora. Ela apresenta algumas informações muito sucintas, tá? Então, é importante ler esta obra, mas ela não é suficiente para que a gente possa pensar o pensamento Vigotesquiano. Então, o que, que eu vou fazer? Eu já estou apresentando ponto a ponto para vocês na sala de aula. Então, a gente já viu algumas questões. Por exemplo, o Vygotsky nasceu, cresceu e morreu jovem. É um camarada que era brilhante, produziu muita coisa em pouco tempo. Isso é um demérito, de certa forma, e um mérito, por outro lado, demérito porque ele produziu muita coisa sem tanta sistematização e tudo que a gente tem de Vygotsky é como se fossem alguns apontamentos iniciais de um trabalho que ele desenvolveria na vida dele, lembrando que ele morreu com 38 anos imagina se ele tivesse morrido com 70 anos o que, que ele teria dito, o que, que ele teria revisto por outro lado esses apontamentos são de uma profundidade e uma complexidade que deixou vários pesquisadores e pesquisadoras com a pulga atrás da orelha nós também, inclusive nós que estamos aqui estudando o Vygotsky também portanto, vocês vejam que ele tem um mérito e um demérito um mérito porque de fato Complexidade é grande Demétrio porque não está bem apresentada. Exatamente porque ele morreu jovem. Ah, lembrando de algumas outras questões: não existe essência humana, existe o desenvolvimento da espécie e o desenvolvimento do indivíduo. Os humanos têm algumas características próprias para o Vygotsky que se traduzem nas funções psicológicas superiores que são desenvolvimentos a partir da relação do ser humano com a cultura. Então, nós temos processos psicológicos básicos, tais quais outros animais, percepção. Uh, nós temos, uh, além da percepção, atenção, entre outros. E a forma de uso dessa percepção, dessa atenção, de maneira sistêmica, ou seja, de uma coisa se relacionando com outra, é que faz com que a gente tenha uma função psicológica superior. Nossa função psicológica superior ela é diferente de qualquer outra função psicológica superior, diferente de qualquer outro animal, porque exatamente a cultura, que é uma produção humana, interfere nas funções psicológicas superiores. E as funções psicológicas superiores interferem na cultura, então existe um... Uma relação dialética entre funções psicológicas superiores e cultura, e desenvolvimento de cultura muito próximas aí, vamos dizer assim, né? É, outras questões que o Vygotsky vai trabalhar, ele tem um conceito de zona de desenvolvimento proximal, que a gente vai ver, entre outras questões de desenvolvimento do pensamento da linguagem, como é que isso acontece, a gente vai dar uma olhada nisso. Para isso a gente vai ler trechos de um livro do Vygotsky, que é a Construção do Pensamento da Linguagem, que inclusive eu já passei para vocês, que nós vamos avançar neles aí, nessas leituras, eu já até deixei ela no SIGA, então ela vai ser inclusive o um material do estudo dirigido 4B, e fiquem atentos para vocês entenderem como se desenvolve o pensamento, como se desenvolve a linguagem, isso que eu quero que vocês apreendam, nessa leitura da construção do pensamento e da linguagem. Tenham muita paciência com o texto Vigotskiano, tá? Porque é uma leitura diferente das, das que vocês fazem, das que vocês estão acostumados. O Vigotsky, ele não se apressa para finalizar o tema é, que ele está tratando. Então, ele vai desenvolver esse tema apresentando o que uma pessoa diz, o que outra diz, depois ele vai falar se ele concorda com essa, se ele discorda dessa, por quê? Para no fim apresentar uh, o seu próprio pensamento. Então, tenha muita paciência com o texto Vygotskiano, OK? Eu gostaria de, de depois dessa dessa dica de apresentar para vocês alguns outros autores Vygotskianos que são importantes. O primeiro é o professor Tomazello, que vai falar sobre a relação do Vygotsky com a Psicologia Evolutiva. Infelizmente, a gente tem pouco material dele em português, então está quase tudo em inglês. tá? Mas o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que a gente consegue ver no desenvolvimento das crianças, bem novinhas, a aquisição da linguagem a partir da cultura. É bem interessante, eu posso falar sobre isso na aula. Tem um livro dele que chama Origens da Comunicação Humana, que é muito bom, e tem um outro que se chama Tornar-se Humano, que também é muito bom, onde ele vai repassar de uma maneira geral tudo isso que ele vai falar sobre todas as pesquisas deles e a relação com Vygotsky. Tem um outro livro que eu gosto muito também, que é do René van der Vier e do Jean Valsiner que são pessoas que estudaram com Luria, né, que, que era amigo do Vygotsky, que se chama Vygotsky, uma síntese. Ele é parecido com o livro da professora Tereza Rego, né, é uma introdução ao pensamento do Vygotsky, mas muito mais denso. Enquanto da Teresa Rego é um livreto pequeno, de tamanho, com cento e poucas páginas, esse é um livro já num formato padrão, até maior um pouco, com 500 páginas. É, e esse Vygotsky, uma síntese, ele é interessante porque é uma biografia teórica, vamos dizer assim. Ou seja, ele apresenta a vida do Vygotsky e apresenta de maneira paralela em sua escrita os desenvolvimentos teóricos do Vygotsky. Então, recomendo muito esse livro do Vygotsky. Tem um outro livro que se chama, esse é pequenininho, da editora Vozes que se chama Cultura, Aprendizagem e Desenvolvimento, que é um livro que vai falar sobre Vygotsky, mas a partir dos principais pensadores de Vygotsky. Ou seja, eles vão pegar conceitos de Vygotsky e vão pegar alguns pensadores de Vygotsky e vão trabalhar esses conceitos. Então nós temos a apresentação da Tereza Rego, tá? E a introdução também. Mas nós vamos ter Jerome Brunner, que foi um grande Vygotskiano, morreu recentemente. Nós vamos ter o Michael Cole, um outro Vygotskiano, estudou com Luria. O Versch, uh, outro Vygotskiano. Oliver Sacks, não sei se vocês conhecem. E o Teberosky. São vigotskianos e aí nós temos textos da da Ana Luísa Bustamonte, da Cristina Blogger, do Eduardo Fleury, da Maria Isabel da Silva, da Marta Coll e do Valdir Heitor Barzotto, falando sobre esses autores, as relações deles com Vygotsky e os principais conceitos que eles vão trazer de Vygotsky. Ah, eu, eu acho que um outro livro interessante sobre Vygotsky, além dos que partem de uma perspectiva Vygotskyana, é Vygotsky, Cientista Revolucionário do Fred Newman e do Luiz Roseman. Eles vão apresentar quais foram os principais aspectos revolucionários do pensamento Vygotskiano para a ciência. Então eles vão falar um pouco sobre a obra do Vygotsky, mas eles vão falar, por exemplo, de como Vygotsky fazia experimentos no laboratório, de como é que era o Laboratório do Vigotes, que a Lógica do Vigotes, que eu acho muito bacana esse livro. Eu acho também que é uma boa introdução ao pensamento vigotesquiano. Olha, é, eu acho que não vou apresentar mais livros para vocês, não. Eu acho que vocês também podem ter a, a, a liberdade de procurar autores de vigotesquianos aí na vida de vocês, conforme for sendo possível para vocês. Mas o que eu gostaria de dizer é... é é dessa aplicação do Vygotsky dentro da psicologia. Né? Não adianta muito eu dizer para vocês, por exemplo, assim, é, coisas que temos estudado, né, que tornam-se muito abstratas. Por exemplo, as funções psicológicas superiores são resultado da dialética entre cultura e ser humano. Sabemos disso. Mas como que isso se dá? Aí eu lembro que eu dei o um exemplo para vocês sobre a atenção. Que tipo de atenção que a sociedade tem demandada hoje? Era mesmo de, de mil anos atrás, de cem anos atrás, de quinhentos anos atrás? A memória, a linguagem, a escrita, a, a percepção, resolução de problemas. Então, para que vocês tenham acesso a essa discussão, é preciso que vocês leiam trabalhos de Bigotes então o que nós estamos fazendo na, na disciplina é apresentar os pressupostos do Vygotsky para que possamos pensar a realidade com estes olhos, com, com estas lentes, vamos dizer assim. Dentro da psicologia escolar e dos processos de aprendizagem, eu acho que isso se torna mais. ganha uma importância maior porque. Vygotsky se direcionou para isso, né? Então tá dentro disso, tá dentro da, da psicologia escolar e da aprendizagem. Mas o que eu quero dizer, enfim, eu acho que eu estou até meio que enrolando assim, me perdendo aqui um pouco. É que há uma questão de se apropriar do pensamento Vygotskiano, que é o que a gente tem feito, tá? E assim eu não posso dar mais nada a vocês a não ser indicações de leitura e de possibilidade de discussão e a partir dessa apropriação de pensar a realidade. E isso é um trabalho que a gente vai fazer de maneira conjunta, né? a partir das discussões. Então, por favor, mais uma vez, leiam e discutam, tragam questões para a aula, me perguntem sobre formas, exemplos, tragam uh, uh, notícias do que vocês viram, conseguiram fazer correlações. É assim que vocês vão conseguir apreender, Vygotsky. Só de ouvir falar... Não vai pegar. Na verdade, isso nem é de bigotes, que isso é de muito na psicologia. Eu sempre dou esse exemplo na psicanálise, principalmente. Vocês lembram do exemplo da psicanálise? Uma coisa é vocês saberem que existe um trem que chama complexo de édipo. Outra coisa é vocês saberem o que o Freud falava do complexo de édipo. Outra coisa é vocês, na hora que estiverem atendendo alguém, ouvirem a pessoa falar do complexo de édipo e sacarem que aquilo é o complexo de édipo. Tá? E, e essa transmissão da psicologia, ela só se dá a partir de uma leitura, de quebrar a cabeça, de quebrar a cabeça, de ler, 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 estudar, 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 discutir, discutir, discutir. Só a aula não garante isso, ok? O recado era esse. Agradeço imensamente a vocês aí, desejo tudo de bom e nos encontramos nas aulas. Grande abraço.